0: Sziasztok! Engem Domokos Zsoltnak hívnak, görög-katolikus diakónus vagyok. Egy pár mondat magamról. Hajdu dorogon születtem és ott is nevelkedtem. A hitemnek az adott nagy lökést, hogy az ottani görög gimnáziumba jelentkeztem. Természetesen eleinte, mint minden tínédzser, én is provokáltam a papokat mindenféle kérdésekkel, de állták a sarat és egyre hitelesebb válaszokat kaptam, amik elindítottak nem csak a hit, hanem a görög egyház irányába is. Nyíregyházára jártam szemináriumba. Aztán Amerikában töltöttem két évet. Hatalmas élmény volt, mert az amerikai mentalitás mellett megismerkedhettem a dél-amerikai, havai és fülöp-szigeteki kispapokkal. Jelenleg lelki gondozói szakra járok a sotíra. Nagy filmra vagyok, és szeretek motorozni. Hogy miért is vagyok itt? Mert szeretek közösen gondolkodni másokkal az élet nagy kérdéseiről. Egy nagyon izgalmas témát hoztam nektek. Mi a különbség a római katolikus és a görög katolikus egyház között? Van-e különbség? Tudom, hogy mindannyian legszívesebben a cülibátus, nűs papság részhez ugarnátok, de na, wait a minute, van itt még sok izgalmas dolog. Mind a két egyház apostoli alapítású. Tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus kereszt halála után az apostolok bezárkúztak, féltek, mert azt gondolták, hogy arra a sorsa fognak jutni, mint a mesterük. De miután Jézus Krisztus föltámadt, megerősítette őket, elküldte nekik a szent lelket, onnantól kezdve megállíthatatlanokká váltak. Gondolj bele, Pál egy rakatországot meglátogatott, Szent Tamás apostól pedig egészen Indiáig jutott el. Jogos a kérdés, hogy oké, okay, elstopoltak odáig az akkori üver segítségével, de hogy hirdették az igét? Ahogy ma az angol nyelv nemzetközi nyelv, akkor a görög nyelv koiné változata volt az, amit szinte mindenhol beszéltek. Láthatjuk, hogy mindenféle országba eljutottak, és azokon a részeken sikeresen átadták a hitet, így megalakultak a különböző egyházak. A helyi egyházakban a hit alapjai közösek voltak de maguk az ünneplési formák országonként és kultúránként is változtak. Ez sem nehéz elképzelni. Mindjárt itt a karácsony, tesó. Ahány ház, annyiféle szokás. Valaki totál feldíszíti a házat úgy, hogy még a holdról is látszik, és van, aki csak egyszerűbben. Van, akinél bömböl, a jingle bells már novemberben, és van, aki csak komoly zenét hallgat. Így volt ez az egyházzal is. Vegyünk egy konkrét példát. A római katolikus hívek letérdelnek, majd keresztet vetnek. Addig a görög katolikusok meghajolnak és úgy vetnek keresztet. Miért? A kulturális különbözőségből fakad. Az ókori Rómában a császár előtt térdet hajtottak, míg keleten Bizáncban meghajoltak a császár előtt. Mivel nekünk a legfőbb uralkodunk az Isten, ezért az egyház ezeket vette át, és megtoldotta egy keresztvetéssel. A lényeg ugyanaz, de a kifejezés mód más. Mindezek mellett megemlíthetjük, hogy a keleti egyházak mindig is ragaszkodtak a hagyományaikhoz, liturgikus formuláikhoz, a szertartásaik, a szertartásaink, az isteni titokzatosságra, a misztériumra fektetik a hangsúlyt. Ezért a sok tömjén, gyertyafény és mozgás segíti, hogy elmélyedjünk. A keleti ember inkább szemlélődik, figyeli a titkot, hogy megsejtsem valamit, nem csak az értelmével, hanem a lelkével és a testével együtt. Beza a testével együtt. Ezért van az, hogy a görög-katolikus egyházban egy 18 perces szertartás alatt 6477-szer vettünk keresztet. Na jó, lehet, hogy egy kicsit túlasztam. De azért megemlíteném Krétai Szent András bűnbánati szertartását, amit a nagyböjtben végzünk. Ott, ha jól emlékszem, és a derekam jól emlékszik, 360-szor végzünk teljes leborulást. Azért, hogy a testünket is bevonjuk az imádásba. A nyugati egyháznak a lelki központja Róma. Így az ott kialakult egyházra is nagy hatással volt az ottani kultúra. Mivel a római birodalom volt az első, ami egységezt civil jogot hozott létre, ezért az emberek mentalitását lassan áthatotta a jogi, kazuális, racionális gondolkodás. Így a nyugati egyház is lassan-lassan így kezdte el magyarázni a teológiát, hogy az ottani emberek megértsék. Háttérbe szorult a misztika, előtérbe került az értelemmel való imádkozás. A II. Vatikáni zsinat után főleg ez az irányvonal honosodott meg. Persze a történelemben mindezeket megélni nem volt olyan könnyű. A nyelvi különbözőségek sokszor gátat vetettek annak, hogy az egyházak a hit testvért meglássák egymásban. De a lényeg, hogy a hitünkben és a szentségi felfogásunkban alapvetően nincs különbség. Csupán hangsúlyáltolódások vannak. Tudom, hogy azt várjátok, hogy ezt fejtsem ki bővebben, de ez egy 10x perces műsor nem fér bele minden. Uh, ja igen, a cölibátus és a papság. A keleti egyházakban már kezdettől fogva lehetséges volt, hogy nős embereket pappá szenteljenek. Gyér egyház történeti tudásom szerint ez bizony így volt a latin egyházban is. Hogy alakult ki mégis a különbség? Mind a két egyházban erős volt a szerzetesi életmód ideáljának a képe. De a Latin Egyházon nagyot lendített ebbe az irányba az a történelmi mozzanat, hogy különböző csoportok betörtek a római birodalomba. A pápa papokat küldött hozzájuk, hogy térítsék meg őket, és gondolom, hogy jobb belátásra is bírják a barbár hordákat, hogy bizony embereket mészárolni nem is olyan jó buli. Te sorra kivégezték ezeket a papokat, akik között sok családos volt. Nagyon leegyszerűsítve, ezért inkább a nőtlen papság tűnt abban az időben alkalmasabbnak erre a feladatra, és így ez megszilárdult. Szóval ez nem egy krisztusi parancs, ez egy egyházi törvény, ami jelenleg is érvényben van. Srácok, ez egy durva leegyszerűsítés, de én egyszerűen így tudnám megfogalmazni. De ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme a nőtlen papságnak, hogy nincs szépsége, értéke a szerzetesi hivatásnak. Hát hogy ne lenne? Őket erre hívta meg a Isten, Mindannyian az örök élet felé mutatnak, mint ahogy a nűs papság is. Mindegyik a maga sajátos módján. Ez volt az első videó tőlem. Remélem érdekesnek találtátok, és sok mindenre választ kaptatok. Ha még maradt bennetek kérdés, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok!